I denne omgang er det, er det vedlikehold på svenske kjernekraftverk. Altså, det har ikke vært noen tiltak. Det har vært mest prat. Så sa Jonas Garstøre at strømkrisen har båret sten til byrde for mange. Danmark har ingen forsyningssikkerhet å tilby Norge. Null. Det burde vært en stående instruks. Brud på det, avskjedigelse på dagen. Tyskland og EU favoriserer sig selv hele tiden. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Kjell Erik Eilertsen, sivilingeniør, finansanalytiker, gammel kollega av mig, spaltist i Nettavisen. Veldig enkelt. Hvorfor setter strømprisene igen rekorder? Først må jeg si takk for det, at jeg fikk komme. Jo, strømprisene setter nye rekorder fordi, til tross for at vi er nå blitt et vått år, så har jo da eh, svenskene funnet ut at det er veldig lurt å, å drive eh, vedlikeholdsstans på flere kjernekraftverk. Og det har skapt et, et, et sluk inn til Sverige i tillegg til den situation vi har da i Tyskland og Storbritannia. Så det er det som har dratt opp strømprisene nå. I tillegg så har jo da den siste måneden har jo gassprisene gått fra å være på en måte, hva skal vi si, sesongmessig eh, lave, til at de har steget mer eller mindre kontinuerlig siste måneden. Så det har dratt opp prisene på kontinentet. Men det er, i denne omgang er det, er det vedlikehold på svenske kjernekraftverk. Og selvfølgelig lite vind. Vi, går inn, vi har hatt et høytrykk, lite vind, kalde temperaturer, mer forbruk av strøm. Og, og dette er da situasjonen i markedet nå, Och så vet vi att denna strömkrisen den börjar ha varit en stund. Jonas ska störa tukten för sig i sin första nyttårstale. Det stämmer. I nyttårstalen då för snart ett år sedan så så sa Jonas ska störa att strömkrisen har varit sten till byrde för många. Men då hade ju denna strömkrisen eller prisökningen på ström den hade ju varit vedvarende helt siden januar samma år. Altså fra januar 2021 till och fram till stortingsvalget hade ju strömprisen dubblat sig och det är er ganska speciellt i och med att januar 2020 var väldigt kall. Då hade prisen gått upp i 50 öre och vid stortingsvalget här i fjor höst så hade prisen passerat en krona med god margin och gasprisene i Europa hade ju tredubblat sig i samma period. Och i morgon så snackar vi om priser i Sør-Norge på ja, sex upp i Akkurat sjekket, men vi er oppe en fem, rundt en fem kroner. Fem kroner, så vi er eh, fem kroner over en femdobling fra nivået i stortingsvalget. Det er riktig. Og hvordan vil du beskrive tiltakene som, som politikere har gjort etter valget? Hvor, hvor, hvor gode er de å møte denne krisen? Altså, det har ikke vært noen tiltak. Det har vært mest prat. Jeg så han vestere på på nyhetene nå nettopp hvor han er så forundret over at ingen, eh, ingen bedrifter hopper på denne fastprisordningen som de kommer in med nå og i samme, i neste åndedrag så sier han jo at, at eh, han håper at flere enn statkraft og fjor kommer med for det vil presse prisene eh, enda lavere, og det er klart at hvis du får tilbud om noe som da tilbyderen sier vil bli enda billigere om noen uker eller måneder, så da er det ikke så veldig vanlig å hoppe på en sån deal da, kan du si. Dessuten så er jo, er jo de, 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 de fastprisavtalene som kom nå, 
Det er noe sånn som de får 70% fast, og så er resten spott. Og ja, i det hele tatt, dette er, det, kom, det er for lite, det er for sent. I mellomtiden så drar stat og kommune inn egentlig alle pengene. 90% av den strømmen som, som produseres i Norge, den selges i Norge til da tyske priser, hvor er kostnaden for producenten er kanskje 10 øre, 10-12 øre. Og hvordan vil dette se ut i 2023? Vil... Vil vi komme tilbake til en normal 30 øre kilowattimen, for å si det sånn? Uh, Nej, det tror jeg ikke, fordi uh, neste vinter uh, så kommer vi til gå igenom den samme veiva en gang til. Det kan godt være at krigen i Ukraina tar slut, men det er ikke sikkert forhold til Russland nødvendigvis blir normalisert. Uh, og dette har vi altså koblet oss på genom de to siste kablene, uh, der du kan si... Danmark var kanarifuglen til hvordan, hva som ville skje. Hvordan var Danmark kanarifuglen, hvis du skal beskrive det? Hva var det Danmark varslet oss om? Ja. Altså, Norge har haft en normal utveksling med, med Sverige og Danmark uh, I, I mange år. Uh, og I, I 2010, da vi hade et kraftunderskudd i Norge, Det vil si vi hade et, et, et selvpåført kraftunderskudd, da, fordi at hadde det ikke vært for elektrifiseringen som allerede var i gang da, så hade vi egentlig ikke hatt noe kraftunderskudd. Men ok, vi importerte ca. 7,6 terawattimer, det meste fra Sverige, men en god del fra Danmark. Den gangen så bestod to tredjeler av dansk kraftproduktion av kull. I dag er det ikke noe kull igjen, nå er det 80% vind. Så Danmark har ikke noe som helst forsyningssikkerhet å tilby oss. Og der den store endringen i Danmark skedde, det var efter at vi anla Skagerak 4-kabelen til Danmark. Fra før-kabelen til etter-kabelen så ble netto-eksporten til Danmark bortimot firedoblet. Og danskene har altså basert sig på norsk kraft. Du kan se si at Norge blev Danmarks grønne batteri. Danmark har ingen forsyningssikkerhet å tilby Norge. Null. Null. Så hvis det skulle skjedde en sånn situasjon i 2010 en gang til, så hadde ikke at Danmark kunne stille opp. Vi kunne sitte og håpe at det skulle blåse i Danmark. Men, men det, det blir i så fall det som ville vært forsyningssikkerheten fra Danmark. Så på den måten så var Danmark kanarifuglen for vad som ville skje. Og det har man kunnet måle nå i seks, eller åtte år, utviklingen i Danmark. Sånn at eh, det burde man jo ha studert litt nærmere før man eh, ga seg kast med de to nye monsterkablene som er egentlig hver av dem er jo dobbelt så stor som den siste kablen til Danmark. Så da, det som har skjedd er egentlig at vi har eh, vi har koblet oss på et Europa som har bygget ned kullkraften sin bygget opp eh, vindkraften begynt å fase ut eh, kjernekraften eh, og så har norsk eh, vann i magasinene fått en mye høyere verdi siden regulerbar kraft altså kraft som kan skrus opp og ned er blitt mer av en mangelvare så kommer en gasskrise som følger av krigen i Europa og, og alt eksploderer hvis du var energisar for å si det sånn, i Norge hva ville du ha gjort? hva ville vært dine grep hvis Norge, hvis fokuset skulle være å få lave priser til norske forbrukere. Hva, kan man gjøre noe? For det første så vil jeg eh, komme med en stående instruks til Statnet om å ikke delta som tilbyder i auksjonene når medianfyllingen, altså når kraftmagasinen er under medianfylling. Det burde vært en stående instruks. Brud på det, avskjedigelse på dagen. Og vi snakker da om uten, i forhold til utenlandske kjøpere. Eh, 
det andra ville uh, gjort är er att fjärna moms på ström. Varför ska vi betala moms på ström? Det är er alltså 90 % av urskyld, jo 90 % av strömmen i Norge produceras av stat och kommun. Så det är er två tiltag som jag vill bara Det är er de två tiltagena och hur jag tänker att umiddelbart så är er det inte lätt att se att någon av de tiltagena vill ge ett lavere strömpris för att det första vill ju betyda mindre produktion också och då sparar man det i magasinen och för det andra så vill ju lavere moms allt annat likt öka efterfrågan. Så att därmed så ville priserna stiga. Ja, det kan du se, si, men det som vi hade en situation här i här i höst var ju att det vann, altså det vi har sett nu i höst är er att vattenmagasin alltså 2022 har gått från ett vad ska vi se si, ett milt tørt år till att bli ett vått år. Det, det skyldes jo nedbörsmängden som kom i höst som har fyllt upp de sörnorska kraftmagasinen igen. Vi gick in i ut av oktober och in i november och så faktiskt väldigt lave strömpriser. Vi kom ner på det som var på en normal nivå. Jag hade till och med en intradag måling på på 0 kronor per kilowattimme. Men det som har dratt oss upp därifrån det är er ju det som först drog oss upp därifrån. Vi så går en månad tillbaka en dröj månad tillbaka tid där er att gaspriserna som var nere i 80 euro per megawattimme har kommit upp igen på var uppe i 140 och var det väl runt 130 säg 130 euro per megawattimme. Det var med å dra opp, dra opp strømprisen i Tyskland. Litt mindre vind. Og så har du selvfølgelig, som jeg nevnte innledningsvis, at svenskene går i gang med, med vedlikehold av, av to kjernekraftverk i december. Kombinasjonen av det. Det er ingen tvil om at hvis, hvis utlendingene vet, eller hvis da National Grid i UK for eksempel vet at norsk kraft ikke er å få kjøpt når när fyllningsgraden är er under under medianivå så faller den den tillbudsbiten ut av markedet. och det 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 burde efter vad ska vi se si, tillbudsetspörselprinciper göra att prisen skulle falla. så en en tredje ting som jag vill ta tak i är er att när man går in på Eurostat för exempel och ska orientera sig lite i kraftmarknaden i Europa så kommer man spöra var är er det blivit av UK? Nei, UK er ikke der lenger, og så rart. Nej, men UK har meldt sig ut av EU, så de har, du får ikke noen UK-data i Eurostat lenger. Og da tenker jeg at, ok, hvis det ikke, når ikke UK er med i EU lenger, da er det vel heller ikke med i ASER. Så det, det siste man kunne gjort er å rett og slett gå i gang med å si opp den avtalen med UK og reforhandle den. Det, men hvor realistisk er det at vi i midt i en uh, europeisk energikrise skal si at uh, nå skal Norge beholde mer av kraften uh, for, uh, til oss selv? Ja, da er det en, en ting som er ganske viktig her. Bortimot 100% av energiforbruket til husholdninger og bedrifter i Norge, det er strøm. Hvis du tar energibudsjettet, energiforbruket til en gjennomsnittlig EU-husholdning, så er det kun 25 procent strøm. En tredjedel av EU-husholdningene bruker gass direkte. Og gass, selv om gassprisen er høy, så koster gassen altså cirka halvparten av strømmen. For det går jo det går rundt 2 megawatt gass til å produsere 1 megawatt strøm med et gasskraftverk. Så at en, en, en europeisk husholdning er mye mindre, selv om det er, dyr, om det er høye energipriser generelt, så er en europeisk husholdning mye mindre eksponert for de høye energiprisene. Så, så du tror egentlig at EU ville haft forståelse for at Norge bevarte mer av strømmen 
för norska forbrukere? Ja, altså förståelse här är er det snack om här er det snack om att uh, förståelse. Ja. Uh, man kan spørre sig Tyskland har Juniper. Juniper, det tyske store importselskapet for, for gass fra Russland, var jo ferdig med å gå dundrende konkurs etter å ha lovet ut billig gass til sin industri. Så går, så går tyske myndigheter in i en krisemission i Juniper, in med 15,7 milliarder euro, og tilbyr, har stående tilbud om en, om en konvertibel finansiering ytterligere på 7 milliarder euro, plus at tyske myndigheter stiller en likviditetsreserve till Juniper på 7 miljarder euro och en ordning där Juniper kan løfte 90 % av sina kostnader över på tyska myndigheter. Vad er det tyskarna då gjort? Jo, de har faktiskt subsidierat sin egen industri med billig energi, den billiga energin som Juniper tillbjuds sin industri. Är er det någon som reagerar på det? Altså, Norge bara liksom för Norge ska marknadskrafterna gälla. Ja, det är er fint det att marknadskraften eller med tyskarna subsidierar sin industri massivt ved att gå in och rädda ett sällskap som Juniper. strömkrisen har varit länge. Ja. det är er utlandskablarna som har har gjort oss till en del av det europeiska energi- och strömmarknaden. Ja. Og det Norge ikke tør, alltså och favorisera oss selv, det gör för exempel Tyskland Tyskland och EU favoriserar sig själv hela tiden. Altså, då Angela Merkel anlade gasdirektivet, så samtidigt så ville hon fjärna gasförhandlingsutvalget till Norge. Gasförhandlingsutvalget i Norge, det var ett kallat ett salgskartell då. Så hvis EU hade villet, så kunde de ha lange gasavtal med Norge då. Ja, det kunde de att. Altså för gasdirektivet, så var ju gasprisen den var pegget till oljeprisen. Uh, og så var det jo Angela Merkel selv som ville få på plats et gassdirektiv der uh, gassprisen var løsrevet fra uh, oljeprisen. Fordi hun visste at hun hade ingått kontrakter med russerne om å få billig gass. Og da skulle hun selvfølgelig presse prisen på norsk gass. Men så går de hen og så lager de et innkjøpskartell. <laughs> hvor er, altså, hvor, er, hvor passer innkjøpskartellet til EU inn? Så de, de er veldig flinke til å passe på sig selv. Jeg synes kanskje at norske politikere burde bli litt, bli litt flinkere til å passe på Norge. Norske politikere burde bli flinkere til å passe på Norge. Norge. Vi lar det være i siste ord fra Kjell-Erik Eilertsen. Hjertelig takk for at du kom. Takk for det. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. <laughs>